0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Platíquenme, ahorita vamos a comenzar, estamos iniciando la transmisión en vivo, entonces, pues bueno, voy a esperar un poquito a que entre gente y pues empezamos, empecemos a eh, a comenzar con esta entrevista y bueno, me encuentro contenta, emocionada porque hay una persona, una chica muy especial que conocí en un evento conocí en un evento de agosto, agosto 2019 en el evento de Cris Ursúa en M2019 y bueno, su plática me encantó me maravilló muchísimo ¿no? el poder um, conectar con ella con su mensaje fue, fue muy, muy grato, y muy bonito, aparte ella es una persona súper sencilla, muy amable y bueno, que, que transmite mucha este, mucha paz y bueno, y mucha alegría, ¿eh? porque déjenme decirles que es alguien como muy, muy innovadora y muy contenta en todo lo que hace y se transmite también en el escenario. Entonces, vamos a hablar un poquito de su historia porque en el concierto nos habló un poquito de cómo fue que ella comenzó con toda esta transformación y con todo lo que está haciendo ahora y quiero que lo escuchen de ella para que pues nos podamos inspirar también por su historia y por todo lo que está haciendo, entonces bueno, voy a esperar aquí... Um, no sé si pueda... Vamos a ver... ¿Va? Listo, ok. Bueno, voy a... Eh, para no retrasar también, no mucho esto, ya los que se vayan conectando después, pues ya verán la repetición. Entonces, eh, vamos a darle... De todas formas, algo que está haciendo... Bueno, ahora me está haciendo Instagram a mí, es que todas mis transmisiones en vivo las guardan en mi GTV. Entonces, si ya no la logran ver en el circulito que está afuera, en las historias, la pueden ver en mi, en mi historial de perfil, en mi feed, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a estar, estamos esperando a que se conecte Maru, ¿vale? Eh, creo que, a ver, dice que no se puede conectar a okay, que ya te mandé. Invitación. Vamos a ver otra vez. Listo. Muy bien, vamos a ver. Ahorita está esperando, esperando, esperando y esperando. <ríe> Dice, aquí esperando a Maru, pero creo que no lo puede aceptar o no se ha podido conectar. No sé a qué se deba esto. A ver, voy a hacerlo de nuevo, va, eh, agregar, dice que no le deja. Hmm. Sí, creo que tienes que ver esa parte de aceptar, vale, para que si no, de cualquier forma, aquí vamos a... Cortar esta parte. <risa> Listo. Sí, porfa, para que entonces podamos aceptar otra vez. Ya okay. ahora sí.
1: <risa> Excelente, Maru. Hola, estás? corazón, ¿cómo estás? Bien,
0: gracias. ¿De dónde te conectas, Maru?
1: Mira, estoy en Dallas, Texas. Bueno, yo vivo en Fort Worth, que queda fuera de Dallas, en Texas. Yo soy de Venezuela originalmente y ya tengo casi 20 años viviendo aquí en Estados Unidos. Así que eh, mi mamá me dice que yo soy súper gringada y, y yo creo que tiene razón. Pero bueno, ahí le doy en español, en inglés, en todos los idiomas que pueda. Lo importante es llevar un mensaje súper importante que es el que, que venimos a compartir hoy, ¿no? Así que saludos Bien. a los
0: que se están conectando. Sí, no te preocupes, mira, también algo que también les mencionaba es que ahora Instagram no me deja guardar el en vivo como tal en, la, en el circulito, sino que se va directo a mi feed, a mi, a mi GTV, entonces ahí también va a estar como súper accesible, ¿no? Entonces, bueno, Maru, dime, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde parte Maru? Porque yo te conozco, de, les mencionaba que te conozco en M2019 con Cris Ursúa, sí. y bueno, ahí conocimos parte de tu historia, pero quiero que por favor nos des... Parte de esto como para que tengamos un, un trascendente de ti y ahora lo que estás logrando no sí 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 bueno primero principal gracias
1: por la invitación para mí es un verdadero honor lo poco que sé de ti, me parece que tienes una energía enorme infinita y gracias por sí por tu dedicación y siendo que, que eres una persona que se hace lo que se propone y de verdad que eso inspira demasiado, porque
0: <risa> Dios,
1: <risa> lo difícil que es, no no es fácil proponerse, eh, lograr, eh, vivimos en un mundo de muchas distracciones, de, de, de mucha competencia de, de prioridades, ¿no? O sea, no solamente externa sino interna también, hay tantas cosas que queremos hacer, lograr, que no sabemos ni por dónde comenzar, así que te felicito, pero yo voy a sentir y more please.
0: Bueno, <risa> eh, gracias. La
1: versión? <risa> la versión resumida de mi historia, eh, le contaba a Saida antes de entrar al, al, al a la entrevista, uh -huh. que, que yo dije, no me planifiqué bien para la cena, con el niño, que tal, no sé qué, yo le dije, para adelante vamos, y estoy segura que lo que hablemos va a ser exactamente lo perfecto que tenemos que hablar y, y contarle a la gente. Pero les cuento que tiene que ver esta entrevista, si sí, ustedes son alguien que se han sentido menos, eh, sienten que, que la vida quizás... Eh, que ustedes quieren más, pero que la vida como que les ha puesto ciertas resistencias y que ustedes han luchado mucho, pero que como que no se le han dado las cosas todavía, ¿no? Este, esta entrevista también es perfecta para cualquier mujer, cualquier persona que se ha sentido como el patito feo, se ha sentido menos, se ha sentido que no encaja, que, que lo que tú hablas, dices o aportas no es tomado en serio, y que... que que has acudido a, a pagarle a mucha gente o a hacer muchas cosas que la gente te ha dicho y en realidad no te, ha dado la, no te ha funcionado de la manera como tú pensabas que te iba a funcionar o como sientes que le ha trabajado a los demás, ¿no? Entonces esa es parte de mi historia, ¿no? De, de que sea, ahora siento que yo me presento, me veo y la gente me, como, me conoce como una mujer eh, cercana, familiar, poderosa... Eh, auténtica, bla, 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 un montón de cosas, pero yo no nací así, ni crecí así, ni la mayoría de mis años de adulto fue así, ¿no? O sea, para nada. Yo siento que yo enseño lo que enseño, doy las lecciones que doy precisamente porque a mí me han sanado, o sea, más que a las demás personas, me han sanado a mí primero de, que, de esas inseguridades. Y créeme lo que no paren, ¿no? Es como que tú sacas capas y, y encuentras algo más, pero yo cada vez que encuentro algo más, a mí me, me ilusiona, me... Me, primero me da rabia y después me entusiasma porque digo, bueno, es algo más que tengo que sacar, limpiar, limpiar, mudar, capas, etcétera. ¿Por qué? Porque prefiero enterarme de eso ahorita y no cuando llegue a los 85, donde ya no tenga energía y ya no me sirva para nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que todo está interconectado. Que si, si tú eres súper expresiva y eres todo todo lo que vengas a hacer en un escenario, pero si en tu vida pare de pareja o bien en tu familia o, o en otros aspectos de tu vida te sientes mal, te sientas como una mierda. Entonces, no hay congruencia, ¿no? Y, y yo siento que yo no soy perfecta, yo lo admito, lo comparto, siempre lo digo, porque yo siento que no es la perfección lo que se requiere para lograr cosas en la vida, ¿no? Eh, no es la perfección. Es, para mí, es la autenticidad, la vulnerabilidad, la conexión. La conexión contigo y la conexión con los demás. Y yo siento que la perfección corta mucho eso, ¿no? Le, el, la intención de llegar a, a un camino que todo se da, todo es perfecto, todo no sé qué. Yo creo que eso es, primero, que no es real, y segundo, que cansa, ¿me entiendes? Porque, o sea, te cansa de intentar ser perfecto y no. Entonces, yo siento que mi historia tiene mucho que ver con eh, una persona que creció de, con mucha humildad en el corazón, que eso más bien me, me vino a, a sí si, si puedo decirlo, sería, ¿no? Aquí... Sí, 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 sí. Okay, voy que no sé qué, tal, qué tipo de audiencia tengan aquí, pero sí, o sea, yo crecí, yo me jodí muchísimo a mí, misma, Porque porque de la primera vez que me ofrecieron un, una, um, un, ¿cómo se dice? Una, una, no una promoción, sino que, que me iban a dar otra plaza de trabajo, ¿cómo se dice? Cuando me, cuando te promovieron, ¿Mm? ¿Te, te promovieron, sí, me iban a promover yo les dije que no porque me daba pena con los demás que como, como yo de nueva. ¿Cómo me iban a dar a mí más y a los demás no tanto si ellos son los que tienen ahí 13 años? O sea, cuando yo tenía 7 años le pedí a mis papás que me mudaran de primera clase a, la, a coach porque me daba vergüenza. Yo crecí con una, con una historia de, de ser menos, de, de, no sé, como que a mí me incomodaba la el spotlight, ¿no? Como que la, la tensión y eso. Entonces, imagínate, al, al yo de, decidir y descubrir que, que tengo una pasión por los micrófonos, que me encanta, que cuando hablo por micrófono o enfrente de audiencias grandes, algo, algo dentro de mí se prende, se activa. Es como que, wow, ¿cómo voy a lograr eso si tengo esta humildad y este miedo escénico de, de, de que la gente me vea como más, ¿no? Entonces, he tenido que sanar muchísimo para poder lograr... Eh, Sí, lograr hacer una carrera en donde yo gano y tengo ya siete años 100% ganando de mis dones y de mis. Um, de mis dones y de mis. sí, de lo que. de, de lo que soy. ¿no? Todo no tu no es, trabajo, ¿no? Es todo mi trabajo. Entonces, he tenido que vencer muchas, muchas cosas para poder llegar aquí. Porque, mire, con miedo, con timidez, con ¿qué van a pensar de mi ¿Qué tal si estoy muy gorda? ¿Qué tal si te ta, tatá? Ta? ¿Qué tal si son estúpidas? ¿Qué tal si no sé qué? O sea, nadie me va a escuchar. Jamás jamás, ¿no? Entonces, ya me sonido. Sí. Ok, ya. Lo no, que pasa es que me estaban llegando muchas notificaciones y yo, no, en fin. No te preocupes. Historia. Yo nací, crecí en Venezuela. Yo nací, crecí en Venezuela y me mudé a Texas en el 2000. No hablaba el inglés, entonces yo juraba que todos mis sueños de expresión y comunicación y hasta periodismo, broadcasting, o presentaciones, no, eh, no se me va a dar. Entonces para mí ahora, casi 20 años después que esto es a lo que me dedico y tengo 7 años de
0: a 100% de esto, es siento que es un milagro. <risa> no,
1: pero no está lo... buenísimo.
0: ¿Ah? Pero está buenísimo porque justo hace unos días publiqué una, un post donde decía que no te fijes en las historias que son repentinas, sino fíjate en las historias que han pasado por por varios años, ¿no?, de, de mucho trabajo y de todo tu esfuerzo, ¿no?, porque no creo que todo haya sido como súper así, eh, todo color de rosa. Entonces, ahí es donde nosotros podemos inspirarnos y decir, bueno, si Maru lo pudo hacer, yo también puedo hacerlo. Yo
1: siento que sí, eh, y obviamente lo que yo enseño, yo soy muy parcial a todo lo que yo enseño, ¿no?, de, de la prosperidad y la abundancia infinita, porque no viene de, de un texto, de un libro, de de un curso que yo tomé, eso viene de, de experiencia propia, de haber luchado, aplicado, intentado, pagado, todo lo que te imaginas, y de que las cosas igual no me funcionaron. Entonces, yo siento que la vida, no sé, Santa Claus o alguien allá fue, no sé, me envió me un mensaje súper poderoso que desde hace cuatro años lo he estado compartiendo por todo el mundo, así fue como, como te conocí en México. Y ha ayudado a gente como Cris Ursúa a llegar a tener el auge que ha tenido. O sea, él me lo ha dicho. De hecho, que yo fui. Él me menciona como en, en sus top ten, en sus diez sus mentores, yo soy la única mujer. Oh, eh, okay. eh, entonces. Eh, y yo no tenía ni idea quién era Cris Ursúa, como Cris Ursúa, como tú lo conoces. O sea, yo lo conocí en una piscina una vez, echando bromas, tal, los que, haciendo ejercicio. O sea, ni idea, porque yo nunca había hecho trabajo en español, ¿no? Ni. Eh, yo comienzo a hacer charlas y, y a dictar cursos en español a partir de febrero del 2019, que por casualidad de la vida terminé en Madrid, en España, haciendo una charla. Y yo con todos los nervios del mundo, inclusive ya con mi poder y con mi auge y todo, que ya me estaba yendo súper bien, me voy a lanzar en español y estaba muerta del miedo. O sea, <risa> ojalá que no le quede mal a mi amiga, ojalá que no me trabe, ojalá que esto, ojalá que aquello. Y, y a partir de ahí siento que... que o sea, no le pude decir que no, no le pude dar la espalda al, a la respuesta que tuve, ¿no? O sea, era una audiencia de 100 personas y como 40 se levantaron a conocerme. O sea, tuvieron que mandar a la gente al almuerzo a comer porque, dijeron, ¿por un no? O sea, se nos salió de las manos y yo no lo podía creer. Yo como que, ¿what? O sea, si, si no dije ni la mitad de la historia y la gente le gustó mucho. Entonces yo siento que ahí me di cuenta que sí, que tenía algo especial, algo diferente, porque a mí solamente me había pasado ese tipo de reacción en Brasil y en España. Okay. En, los otros, en las otras audiencias anglos, o inclusive estuve hasta en Dubái, estaba en escenarios y, y en sitios super exóticos, Luxemburgo, tiene una charla en una conferencia de emprendedores en Luxemburgo, eh, en fin, y no es la misma respuesta. Entonces, pues yo me di cuenta que cuando yo le hablaba público hispano, era diferente, es como que la gente o se veía en mí o algo, ¿no? Entonces ahí fue donde yo ya tengo un año y tres meses dedicada a Aparte de lo inglés, también hacer charlas en español. Pero bueno, yo creo que lo, la parte de mi historia que les quiero compartir y que no me puedo ir sin, sin contarles es este mensaje de, de que si algo no les ha llegado o lo que sea que no les esté llegando, es no es necesariamente porque tú eh, tengas, no sé, como un chip o un, una célula madre que esté en, no sé, como que el, el TPU o el, el motherboard, ¿cómo se dice? El, 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 el software o algo así, como que la, tu tarjeta madre no necesariamente, que no significa que esté rota o que esté mal, sino que quizás no te han enseñado a cómo adaptarla o cómo ajustarla a una manera que funcione de manera óptima. Y eso fue lo que siento que a mí se me presenta en, en el 2016, que ya yo tenía tres años intentando hacer mi negocio y que las cosas como que no me funcionaban permanentemente, era estaba como en un ciclo de, de andar y parar, andar y parar, y medio agarraba vuelo, y luego volví a parar, y eh, mi pareja y yo hasta estaba como metía para casarme, terminamos, yo me quedo con el niño, no tengo dinero para mudarme, en fin, era como que nada estaba funcionando, y yo le di un ultimátum al universo, yo dije, mira, ¿sabes qué? O me ayudas o me voy, o sea, me ayudas o renuncio, y fue en ese, en ese momento de, de, de como del ultimátum, ¿no? donde yo dije, no, ya, ya no se pudo aquí, eh, que decido irme para un hotel, y fue en el, también en el hotel que recibo una voz muy clara, muy espe específica, que es el mensaje que vine a compartirles hoy, o ¿no? uno de los mensajes, y el mensaje me dice, Maru, en esta vida solo obtienes lo que tienes la capacidad de recibir. En esta vida solo vas a obtener lo que tienes la capacidad de recibir, hashtag. ¿no? Y yo decía como que, Dios mío, pero no entiendo, o sea, primero, principal, ¿qué, qué es esto? ¿Será que me lo imaginé lo pensé lo escuché no importa pero yo, yo recuerdo analizar como que ya pero no tengo nada estoy en cero no tengo las relaciones mis finanzas todo sino que está cerrado está bloqueado mi cuenta de banco está vacía entonces tengo capacidad porque no me está llegando nada y algo me dijo que no no era esa capacidad física no no era que estuviera vacía en la vida real sino era que por dentro estaba llena de resentimiento de rabia de estrés de frustración y que estaba muy llena pero de todo lo incorrecto y ahí es donde, donde yo digo, bueno, vamos a suponer que si eso fuera cierto, ¿cómo hago para aumentar esa capacidad? Porque obviamente, si solo tengo lo que tengo la capacidad para recibir, estoy en cero. O sea, no tengo capacidad porque nada me está llegando. Y fue muy curioso porque yo tenía 18 prospectos en mi lista que estaban, que querían hablar conmigo sobre coaching, sobre contratarme. Y yo dije, no, va a estar bien. De los 18, tres me dijeron que sí. Y a las tres, una, la esposa le pidió el divorcio. A la otra, el banco le congeló los fondos. Y a la otra, la esposa perdió el trabajo. Entonces, no podía invertir. Y yo me di cuenta que era yo. Ahí fue donde dije, no, me largo, para el joder, me voy para este hotel a ver qué hago, ¿no? O sea, porque algo no está funcionando y no puedo más. Y yo me di cuenta que era yo. Entonces, cuando yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para aumentar esa capacidad para recibir, para poder recibir más? Me llega una frase súper poderosa y de verdad que para mí es un honor poder compartirla contigo en directo y también con tu gente, porque en general, o sea, o a mí me contratan para ir a hablar como Chris, ¿no? que o sea, estaba dando esta charla a dos mil personas y aquí estamos nosotras solitas, ¿no? Hablando pues, pues, de esto, así que. Papel y lápiz, o abren los brazos porque se las quiero decir y se las quiero regalar, ¿no? Porque yo siento que, que eso para mí fue un, un regalo, algo que vine a, a, a compartir no, con todo el mundo. Y yo tengo cuatro años en esto con mucho éxito. Y la frase es la siguiente. Mi capacidad para recibir se expande infinitamente como el universo. Mi capacidad para recibir se expande infinitamente como el universo, ¿no? Y, y yo decía, Dios mío, pero... O sea, ¿qué hago yo para poder abrir o aumentar no, esta capacidad? Porque si esto es cierto, no, o sea, no sé qué hacer. Y yo comencé a repetir esa frase que me, no sé, como que se me ocurre, no fue analizada, no fue nada. yo comencé a repetirla y me llega un mensaje de texto de una tipa que me dice, ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Ya me decí, te quiero contratar con un paquete más, más alto, que era un montón de dinero. En ese momento para mí fue la salvación, porque... Eso significaba que iba a poder respirar como por un mes al llegarme a esa, esa suma completa. Y yo decía, ¿qué? O sea, yo tengo un mes luchando, rompiéndome el lomo literalmente, y no me pasa nada. Y aquí vengo yo, escucho algo, pienso algo, digo algo, y alguien me manda un mensaje de texto y no me llama. Entonces yo digo, no, seguro que fue una coincidencia, seguro que fue un error. Seguro... Imagínate, después de que la, la frase comienza a entrar toda la gente. Ya vamos de uno a cuatro personas que se unen ¿no? Así que, more, please, vénganse ya para comprobarles que esto se pusieron. Entonces, eh, sí, yo como que, guau, wow, qué locura. Y, y, bueno, la cuestión es que ahí no para la cosa. Fue como si mágicamente se me abrieran las compuertas de la abundancia porque al, al lunes siguiente me llaman mis papás, me dicen que me quieren comprar una casa para que me mude eh, de la casa que estoy compartiendo con mi ex. Yo no tenía dinero para mudarme por mi cuenta. Una cliente me regaló una, una semana de vacaciones en su vida privada en una, en una isla, en el Caribe. Cinco días después yo tenía 32 mil dólares en mi cuenta de PayPal que yo... O sea, esa suma en una, al mismo tiempo, una, o sea, era para mí imposible. O sea, era como que no, no me cabía. Y, y a partir de ahí, todo comenzó a cambiar para, para lo mejor. O sea, yo me ocupé demasiado. Eh, yo no le conté a nadie lo que me pasó por un mes porque me daba pena. Me daba pena que la gente pensara que yo estuviera loca, que yo escuché una voz, dije esto, dije aquello, y que me comienza a cambiar la vida de la así. Luego, luego, como dicen ustedes. Entonces, yo me lo quedé. Y como al mes, decido hacer un video en donde digo, mira, si estás haciendo estas siete cosas, te estás autobloqueando y no vas a recibir al máximo. Y ese video me dio miedo compartirlo. Recuerdo que, que solamente hubo como 40 personas que se inscribieron. Cuando en realidad, cuando yo hacía algo, se inscribían mínimo 100 o 200. Yo estaba así como que, ay, ojalá ¿no que, como que buscando trabajo y rogando a Dios no encontrar, ¿no? Y no, se me escapó de las manos. O sea, lo hice, un montón de gente lo vio, Luego hice un minicurso, se me inscribieron 98 personas, o sea, era algo imparable. Yo creo que esa misma idea vino como con, con un motor de, de como que no, aquí vamos, aquí venimos, aquí estamos. Y a partir de ahí, no solo yo comencé a recibir mucho más, sino que también la gente que lo estaba haciendo comenzó a recibir cosas totalmente inesperadas. Y, y, y a mí como que me seguían llegando las lecciones, ¿no? Me seguían llegando. O sea, todo lo que yo enseño fue, ¿cómo te puedo explicar? Fue... Y, y, y yo lo cuento de esta manera porque yo no soy tan especial, ¿no? O sea, yo siento que a todos nos llegan ideas todos los días. Tú estás sentada en la poceta, estás, con, estás afuera, estás en el bus, cuando se puede salir, no importa dónde estés, a todos nos llegan ideas, cosas en concreto, cosas no tan en concreto, quizás cosas medio no sé abstractas pero a todos nos llega algo todos los días y lo que hacemos es lo botamos para la basura lo ignoramos desconfiamos quién soy yo para hacer eso nah. qué pasa yo en ese momento agarré la idea y para adelante me fui con eso y aquí estoy no entonces eh, mucha gente yo, yo nunca le digo a la gente que me dedico a, a, abrir, a ayudar a la gente a abrirse a que reciba no porque eso no significa nada para la mayoría de las personas. Inclusive tú escuchando esto o quien sea que escuche la, la grabación va a pensar así como que qué estupidez, no, qué ridículo, pero, créemelo, que no lo ignoren, no, o sea, no lo ignoren porque si hay un concepto de la abundancia y la prosperidad que funciona en realidad es este eh, y, y cómo sé que todos lo necesitamos porque la mayoría de gente le cuesta aceptar cumplidos, la mayoría de gente le cuesta eh, por decir, con sus amigos se sienten, de, se sienten de todo, sienten lo máximo, pero quizás en el trabajo se sienten menos. Quizás con sus parejas se sienten menos. Um, hola, bellas. Hola, Jacqueline. Bienvenida. Qué bueno verte por aquí. Eh, ¿Cuántos de nosotros tenemos estas incoherencias, ¿no? en que okay, en un lado estamos bien, en el otro no? ¿A cuántos de ustedes le, les llega algo bueno y dicen, ok, nada eh, <risa> seguro se equivocaron, yo nunca me ganó nada, no manches, güey, o sea, es como que no te lo crees, no te lo termines de creer, ¿no? Y, y yo siento que esa, esa incredulidad, esa desconfianza, ese escepticismo mata, no cierra, ¿me entiendes? O sea, si alguien te está, si yo te intento dar algo a ti, te digo, ay Sabe, también ¿sabes que Te quiero ayudar, aquí te voy a mandar estos 100 dólares o 1000 dólares para sí. invertir en tus proyectos. Y tal, no sé qué. Lo primero que tú dices es como que, ¿seguro? ¿Ya? ¿Yo? ¿Yo? ¿Seguro? ¿Estás segura? No, pero no te preocupes. Yo voy segura, ¿no? O dirías como que, Maru, por favor, yo, yo te lo pago, yo te lo pago, te lo, te lo juro que yo te lo pago de trabajo, como sea, no sé qué. Y yo te digo, no, chica. Te lo estoy dando. Acéptalo. Pero como vivimos en un mundo de tanta negatividad que nos cuesta creer lo bueno, ¿no? Entonces recibir se convierte en algo muy difícil. Eh, porque no creemos? Creemos que la gente lo hace con, con un, como con un propósito, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mira, recibir y aceptar no significa deber. Mucha gente cree que si acepta algo, estás endeudado con la persona. No, nada que ver. O sea, yo te dije que <risa> esta entrevista no estoy esperando nada a cambio. Eh, <risa> bueno, si les mando los links de lo que hago, me siguen, pues me encantaría. Pero no lo hice por lo hago por ti porque me cae súper bien. O sea, a mí la gente me pide entrevistas todo el tiempo y yo no a todo el mundo se las doy. O sea, eh, ¿cuánto nos cuesta a las mujeres recibir? Demasiado, sí, porque ay, nos, nos cuesta incomodar a la gente. Creemos que pedirle a alguien que, haga un, que nos haga un favor o que nos ayude a hacer lo más básico es, es como imponerle a alguien, ¿no? Y en realidad es curioso porque uno a uno le encanta ayudar a las demás personas, ¿no? A ti te encanta, o sea, eres la primera en decir, "No, no te preocupes, ahí estoy, ahí estoy por ti, yo te ayudo, ta ta ta." Pero cuando tú necesitas algo, ni te atreves a pedir ayuda o a admitir que estás a la coronilla. O sea, ni te atreves a admitirlo, mucho menos a pedirlo y mucho menos a aceptar la ayuda. Entonces, esto es una incongruencia, no grande, una incoherencia que causa muchos problemas para nosotros recibir más dinero, más fama, más reconocimiento, más salud, más todo. Porque estar cerrada en un sitio va a estar cerrada en muchos, ¿no? Otra cosa, eh, guardar lo mejor para el, para después, ¿no? Para una ocasión especial, bien sea ropa interior, maquillaje, la vajilla, las tarjetas de regalo. Eh, no sé a quiénes les pasa que, que, que compren un curso, un libro, y todo como que, ¡ay, sí, qué emoción! hasta el domingo, ¿no? Cuando tenga todo el día libre es que lo voy a hacer y terminas jamás haciéndolo ni lo vas a tocar. ¿Ok? Sí. Entonces todos vivimos en esta, en esta o sea, posponiendo crónicamente o sea, lo posponemos todo y lo que pasa es que nos terminamos posponiendo a nosotros mismos
0: y estamos mandando esta señal al universo de que no importa. ¿Tú crees que entonces esto tenga que ver con que no tengamos abundancia en esta crisis? Así como lo habíamos eh, bueno, porque ahorita se está dando mucho ese tema, ¿no? Es que no, no no, encuentro las oportunidades, o es que no se me están cerrando las ventas, o es que la gente no tiene dinero. ¿Qué, sí. ¿qué tanto hay de lo que tú, tú ya tienes contemplado que está pasando ahora? Todo.
1: <risa> todo porque yo siento que cuando no estamos recibiendo nada, sobre todo porque hay una crisis global, ¿no? Eh, es como que todo se agudiza. ¿no? Todo sí. se, se amplía. Todos los miedos, todas las excusas, todo, y, y, y comenzamos a pensar, coño, ¿por qué no hice esto antes? ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no accioné antes? ¿Por qué no dejé mis miedos antes y me hubiera avanzado? Ya estuviera más avanzado. Ta, ta, ta. O sea, cualquier cantidad de, de excusas o de razones por las cuales tú no has hecho las cosas ahorita se multiplicaron times 100, o sea, como a la cuadra, es una octava vez. Y entonces te sientes aún más hundido y más cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, mis amores? que Yo siento que, bueno, ahorita es corona, pero mañana, ¿qué será? Va a ser otra cosa. No se trata de la pandemia. Ahorita es la pandemia, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es? Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente es que, bueno, todo, yo siento que todos los tips que yo doy por ejemplo, si ustedes se comienzan mañana porque les dé la regalada gana ponerse el perfume, como dice Jacqueline, ¿no? ponerse perfume y vestirse bien para estar en tu cuarto en tu casa, maravilloso, porque energéticamente tú te estás diciendo a ti mismo que, ¿sabes qué? Yo me voy a sentir bien, no por el mundo, sino por mí, ¿ok? O sea, tú estás elevando tu propia energía, tú te estás dando como esa prioridad, esa, esa firmeza, esa fuerza, de que no sabes qué, aquí valgo yo. Okay. Cuando te sientes así, probablemente vas a tener más fuerza o más, ¿cómo se dice? Eh, valentía o coraje como para decir, ¿sabes qué? Voy a llamar a Zayda para ver qué proyecto tiene para mí. O voy a llamar a Maru para ver en qué la puedo ayudar. O voy a, a lanzarme, voy a aplicar por un trabajo, de no sé si sea online, ¿me entiendes? Pero cuando te sientes ahí, a, te sientas a sentirte que el mundo se te está cayendo encima, no estás recibiendo ventas, está no sé qué, ahí es donde más necesitas todos estos conceptos como para decir, no, ya va. Si no, interrumpo el ciclo de miedo aquí, si no interrumpo todas estas voces negativas y todo lo que estoy escuchando y todo lo que estoy viendo si no lo interrumpo aquí ahorita, me va a sacar de onda, o sea, hasta el infinito. En vez de prosperidad infinita voy a ir a hundirme infinitamente, ¿no? Y eso no, perm no puedes permitir. ¿Qué pasa? Y ¿qué pasa? Que tú no puedes ver el color de tus propios ojos, o sea, no se puede ver el color de nuestros propios ojos a menos que tengas una, un espejo o que alguien te lo diga no podemos ver el color de nuestros propios ojos, estamos metidos en... O así, sea, ¿no? No hay nadie que pueda separarme de decir, como que, ¿qué ojos tengo? Verde, azules, morados. Y lo, el problema de eso es que por eso los doctores no se operan a sí mismos. Por eso Tony Robbins tiene 10 coaches o 7. Por eso Chris Dursua también tiene mentores. Y los mentores de Chris tienen mentores, ¿me entiendes? Y, y bueno, y, y mi novia se queda mucho en eso porque dice odia eso pero yo le digo le digo mira hay gente que no necesita mentores y coaches él es uno de esos hay gente que es muy autodisciplinada no creen en la perspectiva ni en ni en lo que hacen las demás personas ni en lo que piensan porque tienen una, una un poder interno demasiado grande que yo los envidio <risa> porque yo no crecí así ni nací así lo he tenido que desarrollar con el tiempo y todos necesitamos que alguien nos ayude a no hundirnos infinitamente ¿me entiendes? Eh, y todos necesitamos esa comunidad o unas voces que, nos, que primero, que nos entiendan y, segundo, que, nos, como que nos, nos reafirmen, nos refuercen o afiancen la necesidad de no rendirnos, de no quedarnos en el hueco. Mira, yo veo milagros día por medio o casi todos los días de mi vida. O sea, milagros de gente que se iba a quedarse en casa al día siguiente el que les llega a unos contratos fuera de este mundo que no tenía ningún tipo de sentido cuando estaban aplicando la frase y todo lo que yo enseño dentro de mis programas. Yo conocí conocido gente que no podía quedar embarazada de por 13 años y de repente queda embarazada. Conocí conocido gente que de la nada llega un cheque de seis cifras en inglés, o sea, en Estados Unidos. Cosas así que son insólitas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque las posibilidades de que todo cambie siempre existen, ¿no? Así como nadie se me que iba a llegar el coronavirus, a la vida de todo el mundo y que nos iba a aplanar a todos, no, y nos iba a poner a todos en el mismo plano. Nadie se imaginó esto. Igual, así como lo malo puede aparecer de la nada, también lo bueno puede aparecer. Y esa es mi vida normalmente. Entonces, yo reconozco que esa no es la vida en general de las personas y por eso es que tienes que rodearte de gente que te pueda hacer eh, desarrollar, ¿no? Eh, la evidencia y la creencia de que todo puede cambiar. Y créeme lo que sí. Yo siento que este mensaje y todo lo que yo me dedico a enseñar es, deja de, de tirarte la de, de Dios, ¿no? De, de que te lo sabes todo, de que sabes que todo va a salir mal. Eso es arrogancia. O sea, de tirarte de la que... Tira, tú, pretender que sabes que todo va a salir mal y ese pesimismo, es ser no solo arrogante, es ser ignorante, y esa es tú teniendo complejo de Dios de que te lo sabe todo. No, no. Porque en algún momento, o sea, pre, pretender que que como que no hay ninguna salida, no hay salida, ya, es, ese tipo de, como de encerramiento, de confinamiento, para mí es el peor de todos.
0: Claro. Ni siquiera es
1: el físico, no, pero es el peor, el que no te permite siquiera pensar que algo pueda cambiar, ¿no? Yo tengo muchos casos verificados de gente que le han diagnosticado tumores, ¿no? Y, y cuando van a hacerse la biopsia o a sacarse el tumor, no le encuentran nada que okay. se disolvió o se, se, se desapareció, que okay. ya están tres casos de gente que le ha pasado eso, que han estado en mis redes, en mis programas. Y a mí, a mí es que nada me impresiona. Y no lo digo con, con arrogancia, como que me la sé todo. No, lo digo porque cualquier cosa que piense un ser humano, cualquier cosa que diga un ser humano es totalmente limitado a, al research, a la búsqueda a la investigación y a la imaginación o al cerebro de esa persona. Y eso es, pequeñito en comparación a lo que existe en, del resto del universo el universo se está expandiendo infinitamente a diario está comprobado científicamente entonces significa que todos los días hay posibilidades nuevas hay puertas nuevas entonces ¿quién te has creído tú para decir como que no? se acabó entonces no sé yo siento que esa mentalidad como de yo también la tengo o sea la tengo que no es que no me pase pero tengo muchas no tengo muchas evidencias de que todo va cambiar de la noche a la mañana ¿no? entonces eso me permite ser muy fluida adaptarme fácil y no no dictar sentencias nada no es decir como que ah, se me se no sé como que se me cayó esta esta venta esta venta me está pidiendo una devolución y tal es el fin de todo que eso es lo que hacemos <risa> todos ¿no? un drama total uh -huh. es así no, así no pienso yo así yo sería la a las personas a reversar eso por completo
0: ¿por qué? claro
1: ¿Por qué? O sea, es si que si no te enganchas confiar, y te
0: quedas en sé sí te enganchas y dramatizas sí, mucho.
1: Sí, yo te a la gente que, que todos tenemos como una, una actriz, una, una actriz del Oscar la, como el ego. El ego, sobre todo las mujeres del ego, es una eh, award-winning actress, ¿no? Una, una ganadora del Oscar interno, porque como que todo es... ¡No! ¿No? Hace poco una persona me escribió eh, que me había pagado un montón de dinero y yo no pude correr el programa por lo del... Lo del COVID y tal, es que no, no resultó y era una suma bastante alta. Y yo no tengo esa suma ahorita, así, así, ah, pues en, en caso de que la tengo. Y leí el correo, yo, como que, ah, ok, si sí, es una realidad, ¿qué se va a hacer? Y le escribí de lo más, o sea, ni mosqué, o sea, ni, fue como que, ah, ok, me escribo esto, son unas letras ahí en la pantalla, tan es que, o sea, no le den ningún tipo de, de emoción, ni power, ni nada, fue como que, ok, es lo que es. Y le respondí, le propuse algo, tal, es okay, que ya llegamos a un acuerdo. Si eso me hubiera pasado antes de todo lo que yo sé lo que enseño, no, me hubiera echado a morir por tres días, de dónde voy a sacar la plata, no sé qué, qué vergüenza, qué pena, voy a quedar mal. No, no, no es necesario. No, entonces, ese drama y, y ese pesimismo, esa desconfianza ¿no? de que las cosas, como las ves ahorita, van a ser iguales de aquí a tres meses o a seis meses, es fatal. Y es súper arrogante, porque eres tú, literalmente, en vez de, de creer, porque no, o sea, es que las cosas tienen que cambiar, o sea, no van no a ser iguales de aquí a julio, o de aquí a agosto, o de aquí a junio. Sí. Las cosas, o sea, yo no sabía que las cosas iban a estar así hace seis semanas. Entonces, ¿quién me hace pensar a mí que de aquí a seis semanas las cosas van a seguir igual? Pues, ubícate. O sea, ubícate. <ríe> y yo claro. siento que, de eso se trata mucho de... De, de lo que yo hablo y pues obviamente mis mis yo hablo mucho de los pedestales no que no sé si te acuerdas de esa lección de, de los sí. pedestales de que tenemos una tendencia a todo lo bueno a todo lo que vemos que se ve bueno lo ponemos en un pedestal no entonces alguien me preguntó en una entrevista que hice hace esta mañana por cierto con una muchacha de Puebla Verónica Santo, eh, y me dice cuáles son las claves para la abundancia infinita yo le dije mira lo primero es que te asegures que la meta o que tu imagen de una similita sea auténtica, ¿no? Porque cuántas veces me ha pasado que yo estoy luchando, invirtiendo y queriendo algo, lo medito, lo visualizo, lo, lo, lo canto, lo llevo, levito en el nombre de esta, de lo que deseo, y, y llego allá y me doy cuenta que mm, está totalmente vacío y que quedé fue en la bancarrota emocional, espiritual y financiera. Por, por querer montarme en un barco ahí de, de, de la abundancia, el éxito y tal, y, y en realidad lo que quería era, sin querer queriendo me estaba copiando el éxito de alguien más. Okay.
0: Como que lo que
1: quería era perfecto para esa otra persona. Y esto, hasta le dije a Verónica, le dije a la gente, mucha gente, de repente ve a Chris, ¿no? Y, y lo ven así como que, wow, el, el niño mimado del éxito y tal, no sé y yo creo que la gente, la gente, créeme no quieres ser Cris Josué, tú no quieres ser Cris Josué, tú no quieres manejar 70 personas, tener la presión de poner varios eventos de, de 2.000, 3.000 personas al año, cada año, o sea, es. tú no quieres levantarte a las 3 y media de la mañana todos los días, eso no es lo que la gente yo creo que quiere, ellos creen que quieren eso, lo que ellos creen que quieren es las luces, el spotlight, tal, pero en realidad yo creo que lo que ellos quieren quizás es ser cómo es él, tener la disciplina, es buena persona, súper buen hombre, súper buen esposo, súper buen amigo, es súper real, es súper down to earth, muy cercano, como habla y todo, pero pero no pagar el precio. Pagar el precio de ser una persona como Chris y que apenas está comenzando, es muy difícil, o sea, la gente ve a JLo, o a Katy Perry, o a Shakira y tal, pero esa gente llora backstage, tras bambalinas, esa gente llora, o sea, yo entrevista con Shakira poniéndole inyecciones todos los, antes de todos los conciertos para poder bailar, todas las noches, o sea, tú haces una hora de ejercicio y te quieres dormir por 40 horas, esta está brincando en el escenario por 60 días seguidos con uno o dos días de descanso entre sí, y la gente dice que quiere eso. Bueno. Entonces, para mí, si, si lo que tú estás luchando y lo que tú estás como que dedicando sudor, lágrimas, etcétera, a, a algo, asegúrate que es algo propio, que es algo de ti, porque a mí me pasó que yo acabo de salir como de una mi depresión en octubre del año pasado, porque me di cuenta que todo lo que yo había logrado, que es hermoso, es espectacular y muy auténtico en ese momento, lo había estado haciendo porque yo había visto cosas que me llamaban mucha atención, que me parecieron muy buenas, y yo dije, ah, sí, eso lo puedo hacer. Y cuando lo hice, me dejó así como con un vacío. Me dejó gorda, con acné, súper desconectada de mi hijo, y en una deuda y con una presión. O sea, que yo tenía que generar un mínimo de 23 mil dólares mensuales, mínimo, tenía que generar 23 mil dólares mensuales para, eh, ¿cómo se dice? Como para break even. O sea, como para, uh -huh. solo para estar. Tablas. <risa> Tablas, exacto. Es está... no, Tablas. 23 mil dólares mensual, eso no es vida. Eso no, es, no ya va, esto no, o sea, ok, muy bueno el negocio, muy mucho viaje, Dubai, Río de Janeiro y todo no sé qué, pero no está, o sea, no lo supe manejar bien, no lo supe manejar bien y, y créanme lo que pues sí, se me abrieron las compuertas de todo, pero imagínate cuando se abren las compuertas de una represa que se si te venga todo el tiempo, te ahogas también. Entonces yo siento que bueno, ahorita cuando que me está comenzando a pasar como una, una tercera avenida de todo esto, siento que ahorita lo estoy manejando con mucha más cordura, eh, no me agobio tanto, no estoy en ningún tipo de apuro, antes sentía que tenía que decirle que sí a todo, por miedo a que si no le decía que sí a todo, como que me estaba cerrando y eso creo que no es cierto. Entonces bueno, lo que se aprende con la sabiduría, ¿no? con, con el crecimiento, con la experiencia y, y que todo cuenta, todo vale. ¿no? Eh, para mí el, el concepto de abrirse a recibir infinitamente que es infinite receiving es, ay, es ha resultado para mí el camino la, la libertad la libertad plena ¿no? porque no significa que no tenga o problemas o que mi ex no me, no me ponga el nervio de punta conmigo etcétera o sea pero no me no me para no me quita el poder de la misma manera eh, Sigo encontrando soluciones más rápido, sigo fluyendo y, y a pesar de todo lo que pasaba, inclusive cuando sentía que, que estaba medio deprimida, yo creo que fue no es que se estaban descarrilando las cosas, sino que estaba cambiando de canal, estaba cambiando de bien. ¿no? Pues, mm. Yo lo digo mucho que a veces cuando sientes que todo está como demasiado movido, demasiada turbulencia, no es que se, no es que te estés cayendo ni es que estés eh, que se esté descarrilando el tren, sino que simplemente estás cambiando de vía y también siempre digo, la turbulencia no significa que no estés avanzando. Cuando hay turbulencia en un avión, que todo se está moviendo, el avión, si se está moviendo es porque estás avanzando. Y estás simplemente pasando por elementos, ¿no? Como que luchando y tratando de, eh, sí, como que vencerlo o moverte, atravesar el viento o la tormenta, lo que sea. Pero te estás moviendo. Mucha gente cuando hay turbulencia, se encoge se echa a dormir, se parquea todo, se rinde, etc. Y por eso es que mucha gente dice
0: que lo quiere, pero no, no quieren pagar el precio. Exacto. Maru, sí. qué, qué extraordinaria información nos has regalado. Y mira, aquí vamos a quedarnos aquí un ratito y ya, ya van a hacerlas. Ya va a pasar casi una hora, pero de verdad te agradezco muchísimo todo esto. Siempre aprendo de ti. Ojalá te podamos ver este año con Cris Ursúa. Y si no, pues bueno, en alguna otra ocasión también eh, poderte también eh, ver porque estás también muy activa en redes sociales y ahí podemos seguirte y, y seguir aprendiendo de esta. Yo, yo creo que es como una filosofía de vida. O sea, realmente tú, tú te adueñaste de algo, lo hiciste parte de ti, lo empezaste a crear desde ti, empezaste a ver resultados y ahora lo compartes con mucha gente. De verdad te agradezco todo este mensaje porque si a lo mejor suena como muy raro, muy como, ¿eso qué? ¿no? O muy básico, tiene como un trasfondo muy, muy importante, porque siempre nos dicen, tienes que dar, para recibir tienes que dar, y uno siempre se está enfocando en dar, en dar, y en dar, y en dar, ¿no? Pero ¿qué parte, qué, qué pasa con la parte de recibir? Y eso es algo que, que podemos aprender mucho contigo. Claro que sí. Eh, para mí es
1: la clave de todo, porque ¿de qué te sirve trabajar, luchar eso, si no tienes las compuertas abiertas? siempre le digo, la, la mayoría de gente está rezando con las puertas cerradas. ¿Sí? Así está es. ¿Cómo se dice? Buscando trabajo y rogando a Dios no encontrar. Correcto. Es así, ¿Es así? porque créanlo, cuando se te comienzan a cumplir tus sueños, o sea, al principio feliz pero quería llorar todos los días del cansancio o de que ¿será que sí voy a poder? ¿Será que vale la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Será que...? Eh, qué va a decir mi familia, porque esto suena medio loco y tal, no sé qué, y créanmelo, sonará básico, lo que sea, pero allá cada quien, yo siempre le conmigo a mí como que yo estoy bien y tengo libertad y tengo todo y ustedes siguen ahí esclava de, de, de lo que no les está funcionando y, y esto sí funciona y facilita muchas cosas en la vida si, si sabes cómo ahorita recibir, y créanmelo, cada vez que nos sentimos como que apresionados o cerrados o como compresiones en el pecho, sentimos que la ansiedad o lo que sea, lamentablemente estamos cerrados. Y este, cerrami este cerramiento interno está totalmente conectado con la cuenta de bancos. O sea, hay una línea directa de comunicación entre, entre cada vez que te sientes así, y... la cagué, metí la pata, puse pues la torta, Dije, <risa> metí la pata. O sea, todo esto que las mujeres sienten a diario, ¿no? Este, como este, esta, este impulso así como de y cada vez que uno hace eso es como que va, se va cerrando, va cerrando la cuenta de bancos más y, más y más y más y más y más y más
0: como estas contracciones emocionales se transmiten a la parte material no a todo a todo, a todo. A todo. sí
1: sí sí así que bueno sí. pero bueno este seguiremos hablando porque si no voy a dejar a mi familia aquí que se muera de hambre y, y entonces sí, <risa> ahí sí que no, pero bueno mis amores siguen en contacto, siguen en esa idea. Eh, les cuento que a partir del lunes tengo un, un, como un reto no es un reto, en realidad son 21 días conmigo de Infinite Receiving en donde durante los 21 días voy a compartir lecciones y ejercicios a diario eh, que duran como de 10 a 12 minutos un audio y con un ejercicio una acción para que la hagan a diario, para que se vayan dando cuenta de qué maneras no están abiertos y qué pueden hacer para comenzar a corregir eso eh, la energía que estoy canalizando ahorita es espectacular eh, ya llevo seis días en el grupo de inglés y la gente está como que oh my god me llegaron tarjetas de crédito me llegaron perdón tarjetas de regalo me llegaron esto un montón de cosas inesperadas así que los invito les voy a poner el link aquí eh, para quien le apetezca si está bien eh, son 21 días de infinite receiving y son 21 dólares ¿no? y reciben 42 audios míos que los pueden escuchar a diario y créanme lo que sí funciona si te van a ayudar a, a traer más abundancia en cualquier situación y a abrirte a recibir infinitamente. Sí, Así yo que, igual recomiendo. Dígame, pongo el link. Sí. Como les digo, son solamente 21 dólares. Que bueno, quizás en nuestros países sea mucho, pero en comparación a lo que doy y, y a lo que va a hacer y lo que va a lograr en tu vida, no es nada,
0: ¿no? Sí, yo, yo también recomiendo muchísimo todo todo este este curso que va a estar fenomenal. Yo eh, hice también un, un reto contigo, creo que fue de una semana, sí. y, y en una semana se vieron resultados muy, muy buenos. No me imagino lo que puedo encontrar al entonces en este curso, que, que sin duda va a abrirnos las puertas para muchas, muchas cosas, ¿no? No solo a lo mejor el dinero, sino en otro tipo de, de sí, situaciones. Sí, sí. Por supuesto. Perfecto. Por supuesto.
1: Okay, muchísimas okay. gracias a ti corazón que estés muy bien gracias por la invitación y seguimos en contacto ok sí que estés muy bien gracias Amé, claro que sí. un beso te saludos a todos bye gracias. gracias a todos bye bye, bye.